0: 2023年11月11日の暗号通貨勉強会を始めたいと思いますえ。今日はですね、シンガポールの西村さんとシリコンバレーの私、渡辺二人で話をしたいと思います。いつも通りブログを読み上げてえ、それについて話をするという形ですので、よろしかったらブログを見ながら聞いてください。ブログは gu.net に行ってえー、日本語のブログのところで暗号通貨勉強会というのでですね、今回のテーマはブラックロックの BTC ETF、えー、SBF 有罪判決などというタイトルですので、そちらを見ながら聞いてもいいかなと思います。よろしくお願いします。えー、それでは最初のとてもショートなニュース、えーブロック、ブラックロックがイーサリアム ETF を申請して、まあ、結果として ETF あイーサリアムの価格が急騰しましたというニュースがあってですね、昨日でしたっけ、これ
1: 。多分えもうちょっと前に聞いてた気はします、噂は聞いてた気はしますけど、あの価格上がったのは、でもおとといとかですかわかんない。時差があるから、うん、アメリカだと昨日なんですかね
0: 。まあ、昨日、一昨日っていう感じです,よ、ね、そうですね。
1: それぐらいです、はい
0: ええ。イーサリアム界隈は喜んでいるのだろうか
1: 。これでも、あれですかね、イーサリアムの ETF を申請というのが先に書いてありますけど、なんか私のイメージだとビットコインの価格も同時か先ぐらいに上がり始めてた気がしていて
0: そうなんですよビットコインも上がったんですよね
1: 、うんはい
2: はい、でもなんか
0: 、あのー、今年になってからビットコインは結構上がってるじゃないですかここ,、うん、ここ2か月ぐらい、はい、で、はいえー、それに比べるとイーサリアム上がってなかったんですよねなんかあまり連動してなかったとうそ,そうそう
1: ,そうですか,、まあ、なんかいつもビットコインに牽引されてイーサリアムの価格が上がるっていうイメージがあったんで大体そ,うですよね、そう、ビットコインも上がったから、そのビットコインが2万7000から3万7000な多分 40% ぐらい上がってるんですよね
0: 。そうですね
1: 。もうイーサも1500から2000ぐらいまでポンって上がってるから。うん、まあ 40% ぐらい、30%、40% ぐらいだから、なんか上がり幅、まあ、同じぐらいですけど、まあ、遅れてきたみたいな感じですかね
0: そうですね、ちょっと遅れてきたという感じなのと、うんはいまあ、これでも、あのインシャリアムの先物の,の ETF ってもうできてるじゃないですか。はい、で,そうです、ねはい、みんなが思ってるほど全然売り上げがないということで、がっかりみたいな感じだったんですけど、ねはい、これはどうなるでしょうね
1: 。いやまあ、ETF が、えっと、ビットコインとイーサリアムは両方あって、まあ、別に半々にとか言う人もいると思いますけど、まあ、どっちか始めるってなったら、みんなビットコインいくんじゃないかなとちょっと思いますけどね
0: 。そうですよね。とりあえず、うんはい、ETF を買うような人たち
1: の中
0: では、そうなりますよね
1: 。なんかどうせ連動してるし、イーサリアムはくれてくるしあの、まあ、とりあえずビットコインで様子を見ようなのか、やっぱりこう。時、ね、価総額一番のところをやるんじゃないかなとは思いながら見てますけど
2: 、ただ、イー
1: サリアムの価格が上がることは、これじゃあ,あの、イーサリアムのコミュニティの方、どう見てるかって話ですけど、あの関係あるかどうか分かんないんですけど、今ってその、えっと、ステーキング、あのバリデータの濃度数がいっぱい増えてきちゃってるんですよね。はい、で増えてくると、まあ、POS とはいえ、まあ、どんどんその効率が悪くなっていきますと。うん、だからその、バリデータの数が少ない方が、まああの負荷は低いわけですよ、コンセンサスの。はいまあ、なので、ちょっとどあの、バリデータ数を減らす方向の何かはないかねっていう、実は議論があって、うんうん、で今、3 2イーサがあのバリデータになるために必要なあのイーサの量なんですよね。はいまあ、それも高いですけど、これ、あれですよね、それを引き上げようかみたいな話もあって、バリデータ数を減らすために
2: 。なるほど
1: だからこれ、まああのビットコイン、イーサリアムの価格が上がるイコール、その32イーサのハードルが経済的には高くなるわけで、確かに。うん、それでまあバリデータ数がまあ減る方向の話であれば、別に悪い話とは受け取らないと思います
0: 。まあ、それはそうですね、悪い話ではないですよね。今、イーサリアムのバリデータって何,何個ぐらいあるんですか、ま
1: あ、どのぐらいでしたっけちょっと前に見たときに、なんか1万とか。えっと、それぐらいだった気がするので、うんえーえー、と今増えてちょっとどうなってるかあれですね調べとけばよかったですけども。あ、はあ、い、いえーなんか次回。例えばあれ
0: って、例えば、てライドとかがイーサリアムのバリデータをするのって、はい、ライドで1アカウントなんですかそれともライドがいっぱいバリデータを持って
1: いる。ね、ライドがいっぱいバリデータを持つ形になります。いっぱい持つ。というのは、うんまあ、3 2イーサごとにのバリデータは立たなければいけないので
0: 。ああ、なるほど
1: 。はいライドが預かっているイーサの量を割る32個の、うんバリデータを運用なるほど、なる
0: ほど。じゃあ、あその辺がいっぱいゴロゴロと立てているという感じですね。はい、で,す
1: ねで、まあ、なんか大体これはライドがやってるやつですよとか、そのバリデータの ID で分かるので、うん、あの、えっと、一個一個分かれてますけど、まあ、ライドが何個バリデータやってるみたいなのは、なんとなくみんな知ってる感じです。うんはい、
0: なるほど。でで一方で、さっき話にも出たビットコインの ETF も近日中に認可されるという見込みからビットコインも急騰中で2万7000台だったのが3万7000ドル台になりましたというので,です、ねえー、18ヶ月ぶりぐらいの価格かな
2: 。そ,うです、ねはい
0: えー、そんな感じになって、えー、皆さん喜んでいるという感じはありますね。はいはいえー、でその次のニュース、えー、サム・バンクマンフリード、FTX のファウンダーですけれども、サム・バンクマンフリードが訴えられていた7種類の罪状すべてに有罪,有罪判決が出ましたということでですね、あの彼、えー、法廷で自分で承認をしたんですよ。で普通、うん、自分では話さないものらしいんですね。ボロが出るから
2: 、はい。なるほど。なんだけ
0: ど、はい、なんかもう、あのもうそれ、彼が話す前にいろいろボロが出まくってです、ね、もともと FTX にいたり、アラメダにいた人たちが証人勘問してです、ねえー、もうボロボロだったので、もう最後の手段ということで、彼が本人が法廷に出たんですね。でそしたらです、ねはいろんな質問が来てで、これはこうですかといや、記憶には、そんなことを言った記憶はありませんとか言うんだけど、あのー、ほら、えー、FTX がダメになった後、えー、サンバンクマフリードあちこちでポッドキャストに出たりしまくってたじゃないですか
1: 。そうですね。そうですね。えー
0: はい、でそこの録音から、でもこう言ってますよって流されたりして、もうなんか、うん、あの、ぐぬぬぬっていう感じだったみたいです。うん、でもなんか、んご両親も兆候してて、はいあのうん、スタンフォードの法学部の教授のご,、はい、ご,ご,ご,ご両親も調、えー、講しててですね、有、はいえー、罪判決が出たところで、お母さんはなんかかなりあのぐったりしてしまったらしいです
1: 。これ、なんで自分で証人喚問というかその、自分で立ったんですか、ね
0: 、な,なんかまあ、ほかにも手段がないという感じで。うんだったののかなとというのと、まあ、彼、やっぱり自分が話せばみんなを説得できるっていう自信がちょっとあるんじゃないかなという気もしますがあ<笑>まあ結果は全部有罪ということで、うんえー、来月あ何ヶ月かして、えーえー、とどれぐらいの期間刑務所に行くかが決まると
1: 。なるほど
2: でも何十年かかかるのはもう間違いがないと。うんうん
1: あね、何十年間かの、何ですかえっ、ー、と
2: 、手ってことですかそうですねああえで。例えば、あの
0: 、シルクロードやってた人、うん、あの、えー、アンダーグラウンドのマーケットプレス、まあ役を買ったりとかしてた、シルクロードをやってて、はいはい、で、その支払いにビットコインを使ってたシルクロードっていうのがあったんですけど、はいえー、これをやってた人は終身刑のはずです
1: 。おーその可能性もあるかもしれないっていうか、ね、
0: そうですねええー、7つの罪状の年数が重なっていくのでそうか、はい、うんそうなんですよ31歳にして終身刑になるかもしれないと
2: こ
1: れちょっと思い出したんだ全然関係なく思い出したこれなんか自分でその法廷に立ってるじゃないですかはいあの日本のマウント・ゴックスの時もなんかカルプレスって弁護士立てずに自分で立ってたなと思って No. なんかそれを思い出しましたけど、なんかあるのかなと思いましたけど
0: 。でもマウントボックス、なんかいまだにぐたぐたやってますけど、なんか、えー、いくらなんでも時間がかかりすぎですよね
1: 。はい、まあ、戻ってくるっていう話はありますけどね
0: 。えー、FTX はあの去年の11月だったんですよね、ちょうど1年前ぐらいに、はいえーはい、潰れたというか、あのう引き出し。超過で、えー、引き出せなくなったとっいうのが去年のちょうど今頃だったので、うん、1年で有罪判決までいったという感じですね、はいはいで。ちょっと似たニュースで、今度はあの倒産して再生中だったセルシウスがあるという、はい、セルシウスって取引所って言っていいのかなそれともお金を預けるところ
1: 。預けて、まあ、レンディングなどなどで、えー、と利率を払い出す。うん仕組みなので、あれは何なんですかね、
0: 銀行みたいなもんですね、
1: まあまあ、銀行に近いですね、はい
0: 、でセルシウスが、えー、倒産状態を終了する許可をニューヨークの裁判所から受けて、まあ、その結果として、うんえー、2022年の7月のチャプターイレブン以来、凍結されていた顧客の資金を払い戻しできることになりましたと、で予想ではですね1ドルあたり37セントが払い出しされることになったようで
2: す。うんうんではい
0: えー、さらにですね顧客にはセルシウスの株が提供されると、こちらは1ドルあたり30セント相当ということで、ですね、えー、現金プラス株がやってくるようです
2: 。まあそれで、まあ
1: でも67セント分なでトです
0: か、ね、そうですね。うん、でなんかあとこれ以外に、なんかセルシウスを買った会社があるんですよね。ではい、そ,こそこの株も来るみたいなことを書いてありまし
1: た。じゃあ、それをなんか合わせると
2: 1ドル相当みたいな感じするんですか、ね
0: 、そう、そんな感じに近くなるんじゃないかな
2: と思います
0: 。うんはいはい、西村さん、なんか、セルシウスいや取られてるんですよ、ね
1: ね、そうですね、一応、その,あの、この金額で間違いないですかっていうメールは来ていて、あのそれに間違いないですのなんかサインみたいなのしたんですけど、はい、ただ、ここに書いてある顧客の資金を払い戻すの、顧客の資金って言ってるやつが、多分ですよ。多分、そのな、何講座っていうのかな。あの、ただただ向こうの預かり口座みたいに入ってるものは顧客資産っていうことになってると思うんですよね。はい。ただ、そのなんか、えっ、ー、と、利率がつく、なんか投資口座みたいなのがあって。はい。あの、そ、そっちの口座に入ってるやつは、これ顧客資産、これ多分カウントされてないから戻ってこないんじゃないかって思ってます。ああ、う
0: ん。なるほど。
1: なんか、そのセルシウスに、その、まあ、みんなそのお金を増やすために入れて
2: たりするわけですよね。はい。で、そこに入れる前に、ただただその、えっと、するアカウントがあるんですよ。はい。で、そこに置いといても
1: 別に何の得もないですよ。うん。うん。一回そこに入れてから、その投資口座に移すんですけど、
2: はいはい。まあ、どれ
1: 、そのどれだけその何でもない、ただの普通の口座のところに入れてる人がい
2: たかっていう話ですね。うん。うん。なるほど。うん、はい。まあ、これから、まあ、すぐにどうなるか
0: は分かると思うので
1: 、はいえー、分かると思うので、えーはい、結果はいく,らい,くら結果いくら払い戻したかみたいなことも多分,分かってくるだろうと思うので、そうですね、一
0: 応前に進んでいるということで、はいえー、これまた1年強で、えーうん、ここまで来てるんですよね。はい、なんかマウントゴックスとか何やってるんだろうって感じですよね。10年以上。あ何なんです
1: かね。それは日本だからなの
2: か、うん。それとも、あの、時代があの時代だからなのか、どうなんですかね。うん。どうでしょうね。うはい。日本が舐められてるというか
1: <笑>
0: 。日本が、逆に日本が顧客を舐めてるんじゃな
2: いですか<笑>。ああ、そうそう,そう、そういうことです。そういうことですか、ねえー。そうですね。はい。うん
1: 日本,日本の国として守ってくれないということで
2: すね。そうですね。うんえー
0: 、というのが、えー、セルシウス関係のニュースでした。で、はいえー、次、さっきの FTX、オークションにかけられてるんですよね、えー。なんですけれども、入札参加者が現在3社あると。で、うち1社は、元ニューヨーク証券取引所、えー、NYSE とナイスってありますけれども、えー、ニューヨーク取証券取引所のプレジデントがやっている暗号通貨取引所のブリッシュというところ。で、もう一社はさっきのセルシオスを買ったファーレンハイトというコンソーシアムがあるんですけれども、うん、そことかですね、がビットを入れて FTX2.0 というのが始まるかもしれないという感じです。うんはい、で、あの、ゲリー・ゲンズラー、SEC、えー、証券取引,、はい、取引委員会のヘッドのゲリー・ゲンズラーをですね、この、ナイス、もともとニューヨーク取引、証券取引所のプレジデントがやるということについて、まあ、彼がやりたいなら合法的にちゃんとやってくれればいいんじゃないでしょうか、みたいな、あの、<笑>遠回しの、まあや、やっていいんじゃない、みたいな発言をしてですね、あの、をゲリー・ゲンズラーにしては優しい発言だね、と
2: 。ああですか
1: 最近弱ってるんですかねどうでしょう、ね、そう,う、うん、そう
0: 、どうでしょうね。うん。まあ、あと、なんかこう、もともとの知り合いだと思うんですよね、きっと、この人たち。なので、はい、そういうのもあるかなと
1: 思います。これはあの、<笑>セルシウスを買うのが、パーレンハイトコードシャムっていう名前の付き方はちょっと舐めてますけど、
0: ね。<笑>ヤードとメーターみたいな
1: 。そうそう,そう。あのセルシーとカシ、どっちがどっちでしたっけセルシウスがセシか。セシー。うん。パーレンハイとかカシ
2: ー。カシですよね。はい。そうですね。うん。いや
0: 、FTX とは全然関係ない名前になってしまう,う
2: 。はい。というん。う
0: ん。そうですね。はいで。次のニュース。覚えていますかワンコインえ。暗号通貨のピラミッドスキームで4ビリオンドル。え今のレートですると6000億円を騙し取ったワンコインという暗号通貨があるんですけれども、そこのホームのトップだったアイリーナ・ディルキンスカという人が有罪判決を受けたという話でした。ちなみにこのワンコインを始めた女性
2: 、はい
0: 、まあ、姿を消してまだどこにも出てきてないんですよね
1: 。あれこれがあの MIT かなんかの、あの、PHD 持っってる方でででしたっけそ
0: そうそうですそうです
1: ああオックスフォードとかそういうところとか。そうですよね。高学歴でやっちゃった人ですよ
0: ね。そうです高,高学歴で元マッキンゼーみたいな、はい、経歴の人が常にイブニングドレスを着てクライアントの前に登場するというすごい派手な人だったみたいなんですけど、はい、彼女はいないと、まあ、死んでいるのではないかというニュースもある。おニュースというか、噂もあるけれどもえ、とりあえずは全然出てきてないんですよね
1: 。で、このイリーナさんは、えっ、ー、と、その方とは別で、普通にホームをやってた
0: 。そうです。あのホームとコンプ、リーガルとコンプライアンスのトップだった模様でですね、うん、リーガルでもコンプライアントでもどっちもないじゃないかということで、有罪判決になったという感じですね
2: 。はい。えー
0: なんかトラブルがあるとその後ずっと裁判をいっぱいあちこちでや
2: り続けて、うん、なんか世界の司法も大変ですね。で
0: 次はですね、まあ、ニュースというか最近資金調達したブロックチェーン系のベンチャーキャピタルファンドの調達額をちょっといくつか見てきたんですけれども、えー、ライトスピードファクションというところが285ミリオンドル、えー、500億円ぐらいですね。で、ブロックチェーンキャピタルが580ミリオンドル。これは、えー、どれぐらいでしょうか ?800 億円 ?900 億
2: ,億
1: ぐらい。そう,そう、ね、億円ぐらいですね。
0: で、はい、任、え、務、ー、NYM、えー、と書いて任務と、えー、テクノロジーズというところが300ミリオン。これはまあ450億円。くらいというような額をベンチャーキャピタルが調達しているというのがあってですね、はいまあ、一時期のなんか何千億円みたいなのはちょっとなくなったんですけ
2: ど、まあ、確かに。はいえ
1: ー
0: うん、でも、それなりのまとまった額
1: ですよね。うんうん、これ、ただベンチャーキャピタルが資金調達っていうか、ここからまた実際のスタートアップなりなんなりここから流れていく
2: っ
1: て感じですよね。まあ、小粒じゃないですけど、なんか一時期の桁を考えると、あ、そんなもんねっていう感じになっちゃいますね。うん。
0: うん、ま,まあでも、えー、こんなもんでしょう
1: 。<笑>まあこんな、いや、こんなものが、その、まあ、健全だったんだと思います。今までがおかしかったっていう。そうで
0: すね。はい、すねやっぱりあんまりお金がどっと入りすぎると、うん、なんか不健全なことがいろいろ起こりますからね。そうです
1: ねこ、うん、これあのちょっとこの,あの話が始まるこの会が始まる前にもちょこっと話をしていた件ですけども、あの、その一時期やっぱりこう仮想通貨系とかクリプト系がこうバブってたので、まああのお金の流し先がなくて、なんか AI ブームとかもそんなにあの、泣かず飛ばずみたいな時期だったので、あのクリプトにドバってきてた気がするんですけど、最近また AI 業界にちょっとお金が戻りつつあるのが、ここの桁数がまた正常に戻ってきた。あの一員ななのか AI
0: 、ものすごいバブってますよね、今
1: 。はい、そっちに今、あのけ桁がいってんのかなとちょっと思っ
0: て。そうですね、なんか何千億円の投資みたいなのが、ぼこぼこ起こって
1: ますよね、うんはい。そうですね。はい。うんえー
0: 、なんか一社で、やっぱり、はい、一社で数千億円とか1兆円とか集めてるところがあるっていうのは、はい、AI だけじゃないですかね
1: 今はそうですねあの、はい。ハードウェアもソフトウェアも、まあ、ハードウェアは結構今、お金が巡ってる気がしますけど。はい、そっちに持ってかれてるなっていう感じはこの桁を見て今思いました
0: そうですねで結構、はい、あの暗号通貨系の仕事をしていた、まあ、暗号通貨系のベンチャーを立ち上げてた人たちが AI 系ベンチャーになんか方向転換すると
2: いうような話もあるみたいで、うんはい、なるほどはいはい、はい
0: 、でその次え HSBC 銀行ですね。HSBC がトークナイズドセキュリティのカストディサービスを始めました。これ対象はですね、暗号通貨ではなくて、既存の金融商品をトークン化したもの。で、それをカストディとして預かるということを始めたそうです。うん、そんなに既存の金融商品、商品をトークン化ってそんな進んでるんですかね
1: えっ、ー、と、なんか最近リアルワールドアセットだ、RWA とか言って、不動産とかを、うんそのトークン化するみた
2: いな動きとかは、なんか、
1: キーワードとしては、あの流行ってきてますけど、う
2: んうん、まあ、実際
1: にそうすることによって、誰が何の得をするのっていうところは、あんまり置き去りでやってる気がしてるので、うんうん、なんか、これも、なんですかね、このトークン、トークナイズって言っていますけど、トークナイズすることによって、誰が何得してるのかなっていうところは気になります
0: 不動産とかは、一応こう、はい、トークナイズすることによって、はいえー、超小口の投資家を集められると。いうようよなだからそれ、うん、しかも、それの流動性ができるじゃないですか。で、不動産とかって一旦投資するとなかなか、はいあのうん、流動できなかったというのがあるので、はい、そういう、まあ、流動性を増せるというのが、うん、こうメリットみたいなことは
1: 言ってますけど。それ,はい、それって今までも証券の,の,の電子化みたいなことで、小口化は別に技術的にはできると思うんですよね。はい、でそのの流動性っていうのはこの例えば h s c さんが、えー、とトークナイズとしたものが、の HSBC 以外の,そのマーケットでも自由に売り買いができたり、譲渡ができるっていうのであれば、なんか流動性が上がるっていう説明になると思うんですよね、うんはいで。これがなんか HSBC に閉じた形でトークナイズしましただと、いや、何も変わってないじゃんってなるなって思ったっていうところですね,そうで,
0: すね、まあ、でもカストリーサービスというからには
2: 、うんよ確かにね、よそ様のものを預かるんじゃないかというのがある
0: ので
1: 。
2: まあ、でも預
0: かっちゃったら流動性ないですよね、
1: はい。まあ流動性ないですし、<笑>もしかしたら預かった上でその ACSBC の,そのなんかトークン交換なんかシステムみたいなのがあって、その上であの取引されるのであれば、なんかあまり変わらないなとは思ってますけど、はいはい、流動性に対しては結局また同じことになっちゃうなと思いつつ、えー、まあた、でもただやっぱトークナイズとか RWA とか言うと今、まあお金がついたり注目が集まるので、うんうんまあ、やっとかなきゃなっていうことなのかもしれないで
2: すね。はいえ
0: ーまあ、これ実際にどういう意味があるのかって確かにすごい不思議で、はい、なんか、うん、あ,のあるんですけど、えー、ちょっと暗号通貨じゃないんですけど似たような話で言うと、はい、ダイヤモンドを、えーはいはい、流通させるみたいな会社もあったり
2: します。はいあ,ますね、
0: あ,あって、はい、なんか、はい、同じ価格になるようなダイ,ダイヤモンドをセットにして。はいでその全部同じ価格で流動させると。で、うん、1セットは全部同じ値段みたいな
2: 。
0: はい。うん、うありましたけど、はい、これもどれぐらい、はい、世の中に行き渡る
1: のか、謎です。そうですね。あの実際、ダイヤモンドって一個一個、まあ、カラット数とか、その、えっと、中のクオリティとかが違うので、の NFT なんですよね、はい、トークン化するとか、まあ、それを均一化させて、パ、うん、ンジブルトークンで ERC20 で
2: 表現できるように
1: して、あのあのこういうトークン化したっていうプロジェクトがありますね。ここででも、あれなんですか、ね、HSBC がこのトークナイズセキュリティをカストディサービスやりますって言ってる、そのトークナイズセキュリティって具体的に何かっていうのは、まだ何も出てないですか
0: 一応、なんかあの、既存の資金融商品っていうだけなので、はいまあ、そういうダイヤモンドみたいな新しいものじ,じゃないんじゃないでしょうか
1: 。うんあということは、どこかがすで、まあ、に金融商品持っているところがそれをトークナイズ,ナイズして、はいえー、それを HSBC がたぶん預かるってことだと思うんですよね
0: 。そうですね
1: 。ただ、そういうアセットって、この世の中にそんなにいっぱいありましたっけっていうのがあって。うん。うんまあ、これからでき
0: るって感じじゃないですか,、まあ
1: 、かじゃあ、それ、これからできるのにあの向けてあのご用意してますみたいな、
0: ね。そんな感じ
1: ですかねこれですかね。これはあれですね、まあ、トークナイズドセキュリティってもしかしたらその既存の仮想通貨もそれに分類されるものがもうすでにあるような気もするんですけど、あのうん、この前話していたのが、あの自分が持ってる暗号資産ってどこに置いとくのが一番安全なんだろうねみたいな話をしていて、はい、自分が死んだときに家族に残すときに、なんか秘密鍵だけだとロストする可能性があるよねって話をして、まあ、結局、あの、シンガポールだと DBS っていう一番大きい銀行があるんですけど、まあ、ここって実はその暗号資産のカストディのサービスをやってるんですね。はい。で、これはなんかプライベートバンキング部門みたいなとかやってるんであ、誰でもかんでも使えるわけじゃないらしいんですけど、うん、あの、銀行が、えー、暗号資産、まあ、このトークナイズドセキュリティでもいいですけど、を預かってくれるっていうサービスは実はすごくなんかいっぱい持ってる人にとっては需要があるらしいです。なるほど。秘密家業を自分で管理するよりも、なんだろう、安心感があるっていう意味でですね。うん
2: 。
0: うん、まあ、でも、あのまあ、それだと、まあ、コインベースに預けとくとかとか、あんまり変わらないですよ
1: ね。はいあの、コインベースと HSBC ってどっちが信頼のある企業ですかみたいなところに、最終的に落ちてきますそうですね。うん、
0: でも結構あの HSBC の裏側でコインベースだったりしてみたい
1: なのはありますので、まあ、そこでコインベースがやらかしたときに、HSBC がごめんなさいするのか、HSBC の,その責任で保証するのかとか、まあ、その部分かなと思いますけど
0: ね。次、えー、コインベースが暗号通貨の先物を、米国市場向けにローンチしました。で暗号通貨界では、先物の,の取引ってものすごい大きいじゃないですか。なんか、みんな大好き、はい、フューチャーズトレーディングみたいな感じで。で、それを、えー、世界向けにもローンチしたんですよね、コインベース。うんうんうん、でそれ合わせて、えー、アメリカの市場向けにもローンチしたということで、えー、これは結構、コインベースにとってはかなりいいニュースなのではないかと。うんうんこれもなんか認可ものなので、えー、認可が下りたという,
1: 感じのようです、はい、あれなんですね、先物だと結構認可が下りやすいというか、結構ボコポコできてるようなき、うん、あの感覚があるんですけど、まあ、やっぱそんな感じなんですかね、いや現物じゃないか
2: ら。でも、でも
0: あのえー、っとコインベース、現物はもう取引所でずっと扱ってたわけじゃないです
1: か、
2: ねはい
0: はい、先物はやっと許されたっていう感じ。
1: これあれかえっ、ー、と、暗号通貨の先物をコインベースが使ってるってことですね。
0: そうです、そうです
1: 。ああ、なんかその、えっ、ー、と、ETF みたいな感じで、あの、暗号通貨の先物商品を、うん、あの、普通、一般の市場になんか作ったのかと思いますけど、そうじゃないですね。コインベースの上の話ですね
2: 。そうですね。コインベース上で、えー、先物を売買する。るはいはい、はい。よくわかりました。はい。はいはいえ
0: ー、次、これはあの怖いニュースですけど、うんえー、パスワードマネージャーのラストパスに、うんえー、シードフレーズを記録していたユーザーのウォレットから 4.4 ミリオンドル、えー、7億円相当ですね、が盗まれましたで。盗まれたのは25人の80アドレスからということで、えーまあ、暗号通貨系のハッキングにしては小さい額ですけれども、やっぱりパスワードマネージャーから取られたっていうのがすごい怖くて、うんはいえー、ちなみにこれ、前にも同じくラストパスから流出して、同じような、確か6ミリオンとか、そんな額が
2: 、主
0: にかメタマスクとかから出ちゃったみたいな話があって、最初はメタマスクの問題じゃないかと
2: 言われたけれど
0: も、どうもラストパスに盗まれから盗まれてるらし
2: いと。
0: ラストパスが言ってるのは、バックアップしているさあのクラウド上のデータをえーコピーされてしまいました。で、えー、それをブルートフォースで、えーうんあの、マスターパスワードがあるじゃないですか、はい、そのパスワードマネージャーにアクセスする、はい。で、そのマスターパスワードをブルートフォースで、はいえー、叩き出して、えー、うまく開けたところから、暗号通貨を盗んでいるという話なんですけれども、はい、どそんなにうまくいくもんなんですか、
1: ね、いやー、ちょっとなんか今の怪しい説明だなってちょっと思ったのは、これ、マスターパスワードってアカウントごとに違うはずなんですよね
0: 。違いますね。
1: ってことは、その膨大な何のデータかわからない、そのラストパスのバックアップデータをごっそり誰かが抜き出したとして、はい、そ,のそのうちのどのアカウントにその、要は暗号通貨として価値のある情報が入ってるかなんて分かんないはずなんですよ。
0: わかんないですね
1: 。だから片っ端からブルートフォースでっていうのは、さすがに効率が悪すぎると思っていて。うん。うん。なんか何かの方法で、このアカウントのデータに、その暗号通貨の暗号資産のなんか秘密鍵とか、シードフレーズが入ってるってことは、当たりをつけてから盗まないと
2: 、はい、あの
1: 、いくらそのブルートフォースでマスターパスワード、ね、時間かければ抜けるとはいえ、手当たり次第ってことはないと思うんですよね。うん。だからなんか狙われアカウント狙われてやられてるとしか思えないです
0: でもそれって、えーと、バックアップのデータで、この人のバックアップとかって分かるもんなんですか
1: どうなんでしょうね、そのバックアップの格納してる、されてる方法によると思いますけど、うんまあ、バックアップから戻すときとかにも、どのアカウントのどのデータっていうのは多分紐づ付けなきゃいけないので、何かしらの,そのアイデンティファイアーみたいなものあるはずなんですよね。はいで最終的には多分ラストパスってあれ、E メールアドレスで管理されてたと思うので、あのユーザーの識別が行われてると思うので、うんん、まあハッカーからしたらですね、あのなんか暗号資産いっぱい持ってる人のメールアドレスがわかりますと
2: 、
1: うんん。のリストがありますと。まあ100なり1000なり。この人たち暗号資産持ってるよって、はい、で、そのメールアドレスに紐づくラストパスのデータがもし見つかったら、それは開けてみるなんか価値はあるんじゃないかって思いますね。
0: なる,ほどうん、なる
1: ほど
2: 。
1: だから、このメールアドレスで私はお金いっぱい仮想通貨持ってるよっていうことはバレない方がいいっていうことですね
2: 。そうですね
0: 。うん、ちなみにこれって、その、ボルトのデータ、えー、バックアップデータが、はいえーはいまあ、盗まれるってことは、他のパスワードマネージャーでも同じことが起こるリスクはあるんですかね。
1: そのラストパスがどんな管理をしてそのバックアップデータを盗まれちゃったかっていうとこもちょっと怪しいですけど、うんまあ、内部犯行しかありえないんじゃないってちょっと思いますけど、うん
0: 。なるほど
1: 。はい。そんなラストパスのバックアップデータってそんなにすぐポイって取れるとこに置かないと思うんですよね。ですよね。うん。だから私は真っ先に内部犯行を伺いますけれども、うんはい、内部犯行プラスそのえっと、仮想通貨いっぱい持ってる人、アドレス情報みたいなのどっかで出回って、組み合わさって起こっちゃったと思いますけど、うんはい。なるほど。だから他の、他の何ですか、えっと、パスワードマネージャー、はいまあ、パスワードマネージャーじゃなくてもいいですよね。あの、えっと、エバーノートみたいな、うんうん、なんか情報をこうクラウドで管理してくれるサービス、うん、とかも、まあ、内部の人、あれ見れるっていうことになってるんで。うんうん<笑>はいまあ、だからそこの内部犯行。を。内部犯行があったとしてもマスターパスワードで守られてるからね、みたいな感じに多分なってると思うので
2: 。
1: うん。もうちょっとマスターパスワードの、あの、セキュリティ強度を上げるとかした方がいいかもしれ
2: ない。マスターパスワ
0: ード長くするとかそういうことですか長
1: くするとか、二重にするとか、わかんないですけど、そのツーファクターにするとか
2: 。うん
1: 。あの、シングルファクターで、あの、固定帳の、あの、セキュリティだと、そのブルートフォースで今だったらや
2: られちゃうんで。なるほど。はい。なので、まあ、ね自、自らのそのパスワードとかの管理を楽にするため
1: に、セキュリティ強度をやっぱ落としてるわけですよね。マスターパスワードにまで
2: 。うん、ちなみに
0: これ、うんあの、ブルートフォースでアクセスするって、はい、具体的にはどうするものなんですか、はい、要は、普通、なんか何回かアクセスできないとあの、しばらくもうアクセスできない
1: っていうことになるじゃないですか。うんで,はい、ですねバックアップデータを抜いてこれちゃってるんですよね。うん、はいはいで。手元にそのバックアップデータがあるわけですよね。はい。そしたら何回でも
2: できますね
0: 。あなるほど
2: 。はい、うん。なるほど。そうか
0: 。怖いですね
2: 。怖いですね
0: 。まあでも、パスワードマネージャーに<笑>、うんえー、シードフレーズを書いてあること自体がまずいんじゃないかという気もしま
1: すけど。まあまあ、もうそれはもう根本の根本、そこですけど。忘れたくなかったんじゃないですか忘れてロストする方が怖かった人たちなんじゃないですか
2: うん
0: 。でもなんか、はい、私も普段は忘れて自分がなくすことが一番怖いんですけど、うん、あのこの業界に限っては、私より怖いものっ、は、ていう<笑>感じ。<笑>うん
1: まあ、そうですよね。<笑>まあだから、まあ、確実に忘れてもリカバリーできる方
2: 法かつ、なんだろう。誰かに頼らない方法を見つけけなきゃいそうですね。はい。はい、で、えー、次はですね、ニア、ニ
0: アっていうプロトコルがあるじゃないですか。
2: はい。はい、で、
0: ニアがですねバリディウム、バリディウムを使ってセカンドレイヤーになりますというニュースがあって、はい、なんか、はい、なんか結構意外なえ、なぜバリディウムとか思ったんですけど,、うんはいどういう、どういう意味があるんですかね、これだと。
1: ニアはね、一時期、なんか結構ホットな話題になって、はい、あの、これから使える技術なんじゃないかみたいな言われてた時期あったんですけど、はい。あの、まあ、その後、なんか急に断ち切れて
2: 、うん、うん。なん
1: か普通、普通のレイヤー2って言ったらおかしいですけど、ポリゴンとか、はい、まあレイヤー1ですけど、ソラナとか、あの辺がブワーってこう押し寄せてきて、はい。なんか結構見ない名前になっちゃいましたと。で、ニアのなんかこう考え方自体は、まあ、結構その、あの、バリデーションに使うその、データをちっちゃくできるっていう、確か、プロトコルですよね
2: 。
1: うん、うん。うん。なので、なんかちっちゃいマシンとかでもこれ使えますよ、みたいな、ノード立てられますよ、みたいな感じで作られたやつだったんで、結構面白いプロジェクトだなと思ってたんですけど、バリディウムバリディウムでしたっけその、はい。最終したに。バリディウム側が私よくわかってなくて。はいはいうん、うん
2: 。はい
1: 。はい。ニアって確か
0: なんか元グーグルの人が始めたとかじゃなかったでしたっけ
1: かもしれないです、はい、2019年とかそのぐらいになんかよく聞いた気がしますけど、うん、そうですねはいえー、バリディウムがもともとレイヤー2をやってるプロジェクトですか
0: ,か、うん、えっ、ー、となんかバリディウムはえっ、ー、とま,まあそうですねそのオフチェーンで計算することによって、えー、トランザクション費用を安くするみたいな話で、
2: うんあなるほどはい、ええー
1: まあ、そういう意味だと、まあこれちょっと想像で答えちゃうんで、後で調べてみて違ったらまた次回訂正しますけど、まあニア自体は別にレイヤー2として始まったものじゃないんですよね。はい。まあレイヤー1というか、まあ独自のブロックチェーンの仕組みですって始まったものが、まあ最近レイヤー1で戦うのってちょっと難しいじゃないですか。はい。まあだからレイヤー2やろうってなった時に、まああの、レイヤー1作ってるその、テクノロジーがあれば、それをレイ,、うん、あのレイヤー2に落として、レイヤー1つなぐっていうところができれば、レイヤー2になれるわけですよね、うんうん。このレイヤー2、レイヤー1をつなぐとこの技術をあの一から開発するのと、まあ、どっか買っちゃうのとどっちが早いって言ったら、ちょうどよくバリリウムがそのレイヤー2的なそのテクノロジーを、要はオフチェーン計算したものをどこかのブロックチェーンに、えー、書き込んでっていう技術を持ってたから。それを買っっっっちゃゃたたら早いいいんじゃないと思ったっていうあの想像はできますけど
2: 、う
0: んうんまあ、やっぱりこれもうこの先ずっとこういう傾向なのかその,あのファーストレイヤーで始めたけどやっぱりセカンドレイヤーになるとか、うん、新しく始めるんだったらもうセカンドレイヤーとか、はい、そういうのって今の流行りなだけなのか今後のトレンドなのかどうだと思います,、う
1: んうんそうですね、結構トレンドってこのトレンドですよねバシッて言っても。トレンド変わっちゃうから、ちょっとなんとも言えないですけど、ただ、今のトレンドで言うと、やっぱり、その、everything is, あの、eventually, イタリアムって言われてるぐらい、うん、あの、まあ、最終的には、その、ハッシュの置き場として、あのイータリアムの一強になるよねと、と、うん。で、みんなその下のレイヤー2なり、えー、で、あの、勝ち残っていくんだ、みたいなことは言われてるので、はい。まあ、始めるなら、レイヤー2っていうのは、正しい、今のトレンドでは選択な気がしますと。えーでレイヤー1やってきた人たちは、あの、ま、なんだろう。本意か不本意か分かんないですけど、まあ、あの、レイヤー2にならざるを得ないのでえ、レイヤー2化するための技術を自社で開発するのに投資するか、まあ、どこから買ってきて繋ぎ込むか、みたいな、あの、方向になってるんだと思います
2: 。
1: うん、んあただ、あれですよね。ただ、まあ、遅いですよねっていうのが一言ですけど
2: 、
1: うん、今からニアがそのバリディウムで、あの、えー、レイヤー2になりましたって言っても、うん、結構後発じゃないですか。はい。どうやって追い上げるのかなっていうのが見物ですけど
2: 。
1: うん。うん。そうですね。まあ、オプティミズムとか、まあ、最近だと,あの、えー、と、ポリゴンの GK とかも出てきたんで、うん、GK ロールアップの話、まあ、今度時間を取ったらしようかなと思ってますけど、はい。はい。ロールアップ、レイヤー2系は、まあ,あの、結構優秀なところがひしめいてきてるで。まあ、そこでニアさん。戦えるんであれば面白いですけど。はい
0: 。うん。まあ、どうなるでしょうっていう感じですね。いすねはい、はいち。ちなみに、あの、ポリゴンの説明って。<笑>はい。なんか、前、宿題にするねとかいう話をして。あん
1: ですけれども、はい。宿題は、宿題は終わっていて。あの。わ終わってますか。はい、まあ、なんか、そうですね。私から、こう、あの、軽く説明して。あの、近藤さん。ええー。ちかさんに。なんか、いろいろ、こう、質問ぶつけてもらって、こうなんじゃないですかみたいな。感じの結答えはできる状態にはしたんですけど。はい。はい。まあ、多分時間的に言うと、はい、あと10分、12分とかだと、あの、心ないですし、今日近藤さんいないので
0: 、三人揃った時に。に。会の時にやりましょうか
1: 。はい。やろうかなと思いますが、うん、はい。ちょっと ZK、まあ、あの、ポリゴンのって言ってるのは多分、ZK、あの、EVM の話だと思うんですけど、うんうん、あのた、ただのポリゴンの話じゃないですよね。そうですね、はい。なんか一般的なその GK の,あの話と、まあ、ポリゴンがやってる GK の話っていうのがあって、まあ、ポリゴンがやってる GK の話はポリゴンさんに聞かなきゃ分からない部分もあるんですけど、まあ一般的な GK ロールアップ、GKEVM って何をやろうとしてるのかみたいなところは一回この回でやった方がいいのかなと思ってて
2: 。うん
0: 、なるほど、はいうん。ちなみにそのポリゴンの GK ロールアップ
1: の話をするの
0: 何分ぐらい取ればいいです
1: か、はい<笑>まあでもあのじゃあちょっとどこまで深くやるかですけども、ただここでそんなにテクニカルに、あの、うん、あの行き着くとこまで深くはやらないと思うので、まあ、2、はい、30分、まあ、このいつもの回の半分ぐらい使って、あの、お話しできれば良いのではないでしょうかと思っております
0: 。わかりました。じゃあ、他のニュースの分量を考えておてます分量の。
1: はい。なんかね、はい、次回、ものすごい事件が起こって、ちょっとニュースで1時間終わっちゃいますだったら、また次の回になるかもしれないですそうですね。はい。はいはい
0: 今日はちょっと短めですけれども、こん
2: なところで最近のニュースは終わりです。はい。はい。どうもありがとうございました。それでは。